0: Willkommen bei Generation Gesundheit,
1: dem Podcast von Hashtag Gesundheit. Wir sind Frederike und Timo und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf
0: und erklären euch diese leicht und verdaulich.
1: Wir sprechen in der Corona-Krise mit Menschen aus unserem Alltag, der Politik oder der Wissenschaft.
0: Dabei wollen wir euch aufklären und unseren Heldinnen und Helden eine Stimme geben. Hi Frederike, wie geht's dir?
1: Hey, mhm, ganz okay, aber eventuell bin ich ein bisschen verkatert.
0: Oh, warum das denn? Ähm, ich habe
1: gestern mit einem sehr guten Kumpel von mir ähm, einen Whisky Sour vielleicht zu so viel getrunken, bei mir zu Hause. Ah, Und trinkst jetzt, du dir die Krise schön? <lacht> nee, aber Whisky Sour, ich habe so lange keinen Whisky Sour mehr getrunken, ist mein absolutes Lieblingsgetränk. Ähm, also wer mich mal treffen will auf, abends auf ein Bierchen, der muss mir einen Whisky Sour bestellen oder ich würde mich darüber freuen. Was ist das Lieblings gesund? Naja, da ist Zitrone drin und so. <lacht> ja, Was ist dein Lieblingsgetränk? Ähm,
0: du siehst hier vor mir ein Espresso stehen. Es ist zwar nicht mehr ganz so früh morgens 11 Uhr, aber ähm, gerade eher Kaffee als Alkohol.
1: Was ist dein Lieblingsalkoholisches Getränk? Rede ich nicht drum rum.
0: Ich würde sagen, netter Wein.
1: Netter Wein, okay. Wein, das lass sein. nee, whatever, Wein ist super. Ähm, so,
0: wir haben heute zu Gast im Podcast Generation Gesundheit eine tolle Frau, eine Apothekerin, yes. ihres 100 Mark.
1: Ja, und ich hätte sie jetzt gerne gefragt, was gegen Kater hilft. Apothekerinnen haben doch immer so gute Tipps, so irgendwelche Brausen und so, oder? Also so auf, aufgelöste ja, Sachen. Mit also so ich mag Zeugs das auch
0: total, in Apotheken zu gehen und beraten zu werden, ja. obwohl viele Leute heute im Zeitalter der Digitalisierung irgendwie sagen, hm das kann man sich doch auch schicken lassen und ich brauche die Beratung nicht, ich weiß doch, was ich brauche. Also ja. der informierte Mensch, der googelt und findet dann raus, hm, ich brauche das und das und das, ich lasse mir das schicken. Oder vielleicht sogar, wenn das E-Rezept mal kommt, dann sogar verschreiben online äh, per E-Rezept. Ja, und ich finde das Verkaufsgespräch aber wahnsinnig ich auch. gut. Ich auch. Also, also wichtig.
1: Ich finde, ja. also nicht bei aber bei vielen ersetzt es auch so ein bisschen den ärztlichen Rat. Also wenn man nur so ein bisschen Schnupfen und so hat und dann in die Apotheke geht und sagt, mir geht ganz schlecht. Und dann hört die Apothekerin dir so zu und sagt so, ah ja, ich hole da mal was für Sie, dann geht es Ihnen besser. So, dann du,
0: ich gucke gar nicht mehr so viel Fernsehen. Wie heißt der Spruch? Bei Fragen? Bei är ärztlichen
1: und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. So, bei Fragen, ja, ja, Oder genau. Apothekerin. Ja, genau. Warum
0: wird eigentlich nicht gegendert? Naja, ja. anderes Thema. Ähm, Iris 100 Mark ist Apothekerin in Weilheim. Richtig. Ich glaube, seit 2016, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, hat sie dort ihre eigene Apotheke, ist vor allem bekannt dadurch geworden, jetzt kommt's, dass sie ihre Apotheke befreit hat von homöopathischen Mitteln, von Globuli. Genau, man kann Und bei ihr
1: keine Globulis mehr kaufen.
0: Genau, und auch nicht bestellen und sie berät ihre Kunden, so wie ich das verstehe, dazu auch nicht und ähm, so geht es auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ist damit die erste und vielleicht auch noch einzige, ich habe bisher noch keine anderen Apotheken von keinen anderen Apotheken gehört, die sowas öffentlichkeitswirksam bewerben, ja. dass sie homöopathiefrei sind.
1: Das stimmt. Und vor allen Dingen ähm, hat sie auch letztens getwittert, dass ähm, bei ihr auch Menschen in die Praxen kommen, die sich so zum Thema Verschwörungstheorien äh, da ja. beraten lassen wollen oder da ihre Meinungen zu haben. Und äh, das haben wir ja, glaube ich, auch kurz angesprochen in unserer Podcast-Folge und äh, das finde ich ganz spannend. Ja, aber nicht zu so viel verraten. Okay, dann würde ich sagen... Die
0: Verschwörungstheoretiker, die flüstern noch immer okay. so viel. Okay,
1: dann, dann setz dir mal deinen Aluhut auf und dann hören wir jetzt das Interview.
0: Ja, ab zu Iris ins Interview. Let's go. Bis gleich. Iris, du bist Apothekerin und hast eine eigene Apotheke in Weilheim. Sitzt du gerade vor dem Medikamentenschrank und zählst deine
2: Globulis? Äh, nein, da wäre ich, glaube ich, ziemlich schnell fertig mit Zählen. Ähm, weil, äh, weil ich äh, vor zwei Jahren, 2018, Sommer 2018, mich dazu entschieden habe, sämtliche Homöopathika aus meinem Sortiment zu nehmen. Ihr kommt also zu mir, ihr wollt Globuli und dann muss ich euch leider enttäuschen. Ich kann sie euch bestellen, aber ich habe sie nicht in meiner Schublade. Ah, okay, krass. Ey, wir haben nämlich gelesen, du, bist die, oder du warst die erste Apotheke, die gesagt hat...
1: Äh Homöopathie kommt bei mir nicht in den Schrank. Er kommen denn trotzdem zu dir Menschen in die Praxis, die sich jetzt gerade Globulis trotzdem vorsorglich gegen Corona besorgen
2: möchten, so nach dem Motto, wenn ich die schlucke, dann werde ich nicht krank oder sowas? Also diese Phase gab es tatsächlich während dieser Corona-Zeit. Das war so Ende Februar, Anfang März, wo wir vermehrt festgestellt haben, oh. dass Kunden kamen, die Globuli zur ähm, Vorbeugung vor Corona oder zur Therapie von Corona äh, bei uns bestellt haben. Wir haben das im Internet gelesen oder empfohlen bekommen und äh, das ist uns aufgefallen, ja. Normalerweise bin ich jetzt nicht so die homöopathische Stammapotheke in Weilheim, aber es kamen Kunden, die wollten Globuli gegen Corona und zum Schutz vor Corona.
0: Merkst du da eine Schnittmenge? Also hast du in den letzten Tagen... Wochen von Verschwörungstheorien im Internet mitbekommen und vielleicht auch eine ja, Kunden mitbekommen, die nach sowas gefragt haben, ob zum Beispiel bestimmte Wundermittel gegen Corona helfen oder auch die Verschwörungstheorien anpreisen?
2: Ja, also medikamentös jetzt nicht mehr. Ich glaube, da ist wirklich gute Aufklärung betrieben worden, dass es einfach kein Medikament gegen Corona gibt, dass hm. der einzige Schutz der Mindestabstand ist und das Händewaschen und eben die Hygiene und nicht die Globuli oder andere Medikamente. Und es mhm. ja auch noch keinen Impfstoff gibt. Das wissen die Leute inzwischen. Aber ähm, die Stimmen werden in der Kundschaft schon groß. Also eine Unzufriedenheit hat sich jetzt breit gemacht und die Leute lesen viel im Internet und da ist der eine oder andere Verschwörungstheoretiker leider auch dabei. Wir haben das im Team besprochen, weil ich immer dafür bin, dass wir einheitlich mit den Kunden reden, also nicht dass Frau Schmidt so erzählt und Frau Müller mhm. bei mir so erzählt. Also je nachdem, an welchen, Kunden du, äh, an je, welchen äh, Mitarbeiter du kommst, dass du unterschiedlich Infos bekommst. Und wir haben äh, das besprochen, wie wir mit diesen Kunden umgehen und dass wir eben ganz klar äh, kommunizieren, dass hier der Platz der Medizin ist und nicht äh, der Politik.
1: Kannst du da mal so ein
2: Beispiel nennen, mit was für Fragen und Bedürfnisse, die auf euch zukommen? Das ist alles nichts Medizinisches. Also es wird manchmal Corona in Frage gestellt und eben das, was, was man so liest im Internet und dass die Leute verunsichert sind, wütend sind. Und ähm, ja, da müssen wir dem natürlich entgegentreten, weil wir den Kunden nicht im Regen stehen lassen wollen, damit, dass er hier ähm, sich austoben kann oder seiner Verschwörungstheorie nachgeht. Die Bühne wollen wir nicht bieten, wir wollen die aber auch nicht bruskieren, bruskieren oder beleidigen. Also wir brauchen da schon so ein, so ein klares Commitment, dass die persönliche Einstellung ist, die persönliche Meinung, aber hier eben der Ort der Medizin ist und nicht, wie gesagt, der Politik.
0: War es schwierig für dich, dein Team so auf eine Linie zu bringen? Also gibt es vielleicht schon Skeptikerinnen, Skeptiker in deinem, bei deinen Kolleginnen und Kollegen beim Thema corona
2: Nein, ganz klar nicht, nein. Wir sind alle ähm, evident und äh, gehen einen Weg. Ein okay. Das ist das toll, ist. ja, das ist großes Glück. Ähm, ich glaube, sonst funktioniert aber auch das Team Apotheke nicht so reibungslos. Das ist ja auch das Gleiche wie mit der Homöopathie gewesen. Wenn da jetzt ähm, Homöopathiefans unter meinen Mitarbeitern gewesen wären, dann wäre das schwierig gewesen.
0: Aber ist wahrscheinlich schon, also in anderen Apotheken schon der Fall, ne also dass da das Team nicht einer Linie fährt wie bei dir.
2: Ja klar, aber ich glaube, das wird auch in vielen Apotheken von Seiten des Chefs gar nicht angesprochen. Welchen Weg wollen wir gehen? Wollen wir den alternativen Weg gehen, die Alternativmedizin hochhalten? Wollen wir evident sein? Wollen wir einheitlich sein? Das habe ich in Apotheken, in denen ich angestellt war, in der Vergangenheit immer schwer vermisst, dass da keine einheitliche Linie ist und der Kunde dann eben an den einen Mitarbeiter kommt und homöopathisch beraten wird und wenn er Glück oder Pech hat, je nachdem, an einen anderen Mitarbeiter kommt, dann eben anders beraten wird. Und das mhm. ist eigentlich nicht 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 richtig.
1: Und du sagst ganz klar Nein zu Homöopathie, weil eben nicht evidenzbasiert. Wie gehst du denn mit Kundinnen um, die trotzdem nach Globulis fragen? Klärst du auf oder sagst du hier in der Apotheke nebenan?
2: Ich schicke niemanden weg. Also ich verstehe eigentlich mich als Apothekerin in der Aufgabe zu erklären, aufzuklären, zu erklären, was Homöopathie ist. Da herrscht nämlich oftmals ein großes Unwissen unter der Kundschaft, dass die nicht wissen, dass es nicht mit der Naturheilkunde zu tun hat, sondern ein reines Zuckerpräparat ist ohne Wirkstoff. Okay. Ähm, wenn es wenn, jetzt
1: nicht um äh, Globulis gerade während Corona geht, ähm, gibt es denn Kundinnen und Kunden, die zu dir kommen, um irgendwas anderes, ich sage jetzt mal, hamstern zu wollen? Also
2: kommen die hin und sagen, sie hätten gerne 23 Mal Ibuprofen? Ähm, so krass war es nicht. Also wir hatten jetzt hier nicht diese Klopapiernummer wie im, äh, im Supermarkt, das nicht. Aber es ist uns aufgefallen, ähm, zu Beginn von Corona, dass die, die Kunden schon geschaut haben, dass sie ihre Medikationen an Lager haben oder beziehungsweise bei uns kaufen, die ähm, Hausapotheke auffüllen, viel an Desinfektionsmittel, viel Mundschutz gekauft haben das schon, aber es war jetzt kein konkretes Hamster, nein.
0: Hat sich grundsätzlich, ähm, also die Nachfrage ähm, hat sich wahrscheinlich schon ein bisschen erhöht. Musstest du dann reagieren mit geänderten Öffnungszeiten oder am Beratungs- und Verkaufsgespräch was ändern? Zum Beispiel diese Plexiglasscheiben, die man auch in Supermärkten sieht.
2: Ja genau, das war zu Beginn, also so Anfang März ging das los und ich habe gemerkt, ähm, ich muss meine Mitarbeiter schützen, ich muss mich schützen um, und habe ein Bild gesehen von einer Apotheke in Österreich, die diese Plexiglasscheiben auf ihrem ähm, Verkaufstisch hatte und das fand ich ganz toll. Und da habe ich mir überlegt, wie ich das umsetze und habe dann in einer Nacht- und Nebelaktion bei mir zu Hause diese diese Vorrichtungen gebaut. Also ich habe mir drei Plexiglas Scheiben ähm, besorgt und ähm, Holz und habe da mit einer Fräse einen Schlitz reingemacht und habe das mir selbst zusammengebaut. Und äh, die stehen da immer noch und ich glaube, die bleiben für immer da stehen. Das hat uns eine Riesensicherheit gegeben, eine Abtrennung zum Kunden. Man sieht dann auch nach ein paar Sp äh, Stunden äh, Verkaufsgespräch, sieht man auch, was sich an Tröpfchen an diesen Scheiben bilden. Also es ist schön. Ähm, nicht verkehrt, wow. diesen Schutz aufzubauen für den Kunden und für den Apotheker. Ja, selbst ist die Frau. Mega cool. Ähm, was hat sich
1: denn so durch Corona noch verändert? Also musstest du jetzt irgendwie dein Konzept umdenken? Habt ihr zum Beispiel einen Lieferdienst eingeführt?
2: Genau, also den Lieferservice, den hatten wir schon immer. Da waren wir sehr aktiv. Und mein toller Bote aber ist ein Risikopatient. Den musste ich also von... Tag 1 ab ähm, nach Hause schicken, schweren Herzens, aber das konnte ich nicht verantworten, dass er sich draußen ansteckt und die, ähm, der Beratungsbedarf am Anfang war sehr hoch von den Kunden und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich jetzt erstmal selber fahre. Also ich habe ganz klar die Message gehabt, bitte Weilheimer, bleibt zu Hause, ich komme zu euch, ich, ich komme persönlich nach Ladenschluss. Bring euch eure Medikamente, beantworte die Fragen. Wow. Ich habe kein Bargeld entgegengenommen. Ich habe immer eine Rechnung dazu, Mundschutz getragen, Abstand. Und so hat man dann kommuniziert. Und das wurde auch super angenommen. Und äh, das machen wir bis heute so. Inzwischen habe ich jetzt wieder einen Fahrer, weil ich das einfach nicht äh, zeitlich schaffe. Und äh, ja, ist gut. Leute bleiben zu Hause.
0: Ich habe gestern einen Livestream gesehen, zusammen gegen Corona. Jens Spahn äh, hat dort das Thema Apotheken gestern aufgegriffen. Da hat er von einem Botendienst-Zuschuss äh, geredet. Hast du davon gehört, dass 5 Euro Zuschuss bekommen soll und die vor -Ort -Apotheken damit gestärkt werden sollen?
2: Ja, das ist äh, toll. Das ist großzügig, nehmen wir sehr gern an. Das finde ich eine tolle Message vom Herrn Spahn. Seit 22. April dürfen wir pro Botendienst 5 Euro verlangen. Das klingt
1: ja. Äh, ist das gerecht? Also klingt das? Ist es fair?
2: Das ist fair, weil es wirklich sehr, sehr zugenommen hat für uns, das umzusetzen. Es sind viele Stunden, die wir ausfahren, die wir mehr ausfahren am Tag. Und das ist, äh, finde ich, finde ich großzügig, finde ich gut. Nehme ich gerne an. Mhm. Okay. Und
0: sonst ähm, die Öffnungszeiten interessieren mich noch. Müsst ihr irgendwie als Apotheke jetzt darauf achten, dass ihr die ausweitet, damit der Andrang nicht so groß ist auf bestimmte Stoßzeiten, wie morgens 8.30 Uhr oder sowas? Oder kann das so bleiben wie bisher?
2: Ja, also wir dürfen die Öffnungszeiten verlängern. Und ganz am Anfang dachte ich auch, das muss ich machen, sonst schaffen wir unsere Arbeit nicht. Aber es war im März so schlimm bei uns in der Apotheke, dass ich dachte, mir fliegt der Laden um die Ohren. Also meine Mitarbeiterinnen, die alles Mütter sind, ich selber bin auch Mama, wir haben hier gearbeitet wie die Wahnsinnigen. Wir haben das körperlich und psychisch teilweise kaum geschafft, sodass ich mir überlegen musste, wie kann ich diesen Langstreckenlauf durchhalten? Mhm. Was kann ich tun, um meine Mitarbeiterinnen zu schützen, dass wir unser Privatleben noch hinbekommen? Schulen zu, Mann im Homeoffice oder alleinerziehend, die Kinder allein zu Hause, das geht nicht. Mhm. Und dann dachte ich so, jetzt verkürze ich die Öffnungszeiten. Anders geht es nicht, weil wir es nicht schaffen. Und habe dann eine zweistündige Mittagspause eingebaut. Von 12 bis zwei machen wir zu. Dann gehen alle nach Hause, setzen sich eine Stunde in Ruhe an den Mittagstisch mit den Kindern, tanken ein bisschen auf und dann wieder rein ins Gewürmel. Und ähm, das schenke ich denen. Das, äh, das sind keine Minusstunden. Und so ähm, bleibt die Motivation. Und so haben wir das
1: einfach durchgestanden. Das klingt äh, vernünftig. Wie, wie
2: ist die Lage jetzt gerade? Hat sich das ein bisschen beruhigt? Es wird etwas ruhiger, so seit zwei Wochen würde ich sagen und äh, seit heute fällt mir sehr, sehr auf oder heute Vormittag ist mir sehr aufgefallen, dass die Leute wieder zu den Fachärzten gehen. Also es kommen jetzt wieder, Frauen gehen jetzt wieder zum Frauenarzt, zum Hautarzt, zum HNO, es mhm. äh, normalisiert sich ein wenig. Okay, was, äh, nach was fragen die ähm, Menschen so bei dir sonst so? Was ist so dein meistverkauftes Medikament? Also, in letzter, also Medikament, Medikament ah, das, das, das hängt ja auch von Apotheke zu Apotheke ab, wie, wie man, wo man liegt und so weiter. Also mit Sicherheit sind die ganzen Schmerzmittel sehr weit ähm, vorne dabei, weil viel zu viele Schmerztabletten genommen werden. Mhm. Aber generell so kann man das nicht sagen. Und, äh, keine Globulis, keine das <lacht> <Globulis lacht> <auf den> fest. <Schlittfest. lacht> äh,
1: und du hast jetzt gerade so äh, verdutzt auf mein Wort Medikament äh, ge reagiert. Ähm, jetzt abseits von Medikamenten, gibt es irgendein Mittel
2: oder ir irgendwas, was du äh, viel verkaufst, wo viel Bedarf ist? Wir haben eine relativ große Kosmetikabteilung und sind da, da sind... Meine Mitarbeiterin ganz stark drin im Kosmetikverkauf, medizinische Kosmetik. Wir haben eine so Hautärztin um die Ecke. Ja, zum Beispiel, genau. Oder Neurodermitis, Rosacea. Okay. Es gibt ja ganz viele dermatologische Erkrankungen und da kennen wir uns recht gut aus.
1: Ah, also, da könntest mir eigentlich direkt, das. sorry, ich wollte das noch kurz ausführen, da könntest du mir eigentlich direkt einen Tipp geben, weil ich kriege im Moment durch diese Quarantäne esse ich so viel Scheiße und kriege so blöde Pickelchen. <lacht> <lacht> ja. Also was hilft dagegen?
2: Also, ich will jetzt natürlich keine Schleichwerbung machen, aber da, da, natürlich gibt es da von der Reinigung über die Creme, über das Killing gibt es da spezielle Produkte. Kannst du mich mhm. ja nachher nochmal privat anrufen. Das mache ich.
0: <lacht> Was ich mich auch gefragt habe beim Thema, ähm, du hast gerade deine, deine Location angesprochen, Weilheim. Das ist ja eine ja. Gegend sehr gut betuchter Menschen, wenn ich mich richtig informiert habe. Starnberger See. Ähm, denkst du, dass das einen Einfluss darauf hat? Ähm, welche Nachfrage herrscht, zum Beispiel auch nach Medikamenten, aber auch nach zum Beispiel Globuli. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass ähm, Leute aus akademischen Haushalten mit mehr Einkommen, das hört man ja auch öfter, äh, einen höheren äh, Bedarf an Naturheilkunde, Globuli, Homöopathiker haben.
2: Ach, das, Ich glaube, das, ja, das liest man immer mal wieder, weil... Diese Leute sich dann wahrscheinlich auch mehr mit Gesundheitsthemen befassen und andere Wege als den straighten Weg gehen wollen oder einen Alternativweg. Das mag sein, aber also mit dem Einkommen hängt das nicht zusammen.
1: Okay.
2: okay. So, zum,
1: zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Ich kannte dich gar nicht so viel, so viel von dir und jetzt durch das Gespräch denke ich so: Mensch, die ist ja echt eine Powerfrau. Ähm, leitet eine Apotheke und sorgt sich um ihre Mitarbeiterin und äh, legt selbst an, Hand an und baut Plexiglas-Vorrichtungen. Äh, äh, was steht so für die Zukunft an? Hast du noch weitere Pläne, wie es weitergehen soll?
2: Ich habe, ich hab, also wenn man mich lassen würde, wenn ich die Zeit hätte, ich, hab, ich hätte tausend Ideen und tausend Pläne, das, das übersteigt jetzt diese Sendung. Es immer an, 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 äh, an der Zeit, das alles umzusetzen, weil ich ja gerne schon vorne im Verkauf stehe bei meinen Kunden. Ich, ich liebe diesen Kundenkontakt und ich bin extrem mit meiner Apotheke. Meine Kinder leiden da sehr stark, weil es, glaube ich, kein häufigeres Thema zu Hause am Esstisch gibt als Apotheke. Aber so bin ich auch groß geworden. Ich bin als Baby in der Apotheke meiner Mutter auf der Fußmatte vorne im Verkauf <lacht> rumgekrabbelt und die Kunden wussten das und sind über mich drüber gestiegen. Also wenn ich was kann in meinem Leben, ist es, Apotheke und ohne sie würde ich sehr leiden. Okay, und
1: wären deine Kinder auch Apothekerin? <lacht>
2: also bestimmt nicht.
1: <lacht> und dann okay. doch,
2: wird man sehen. Ah, okay.
0: Gut. Ähm, ich habe keine abschließenden Worte mehr. Mich hat es mega gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, neben deinem stressigen Alltag in der Apotheke dir die halbe Stunde freizuräumen für das Interview.
1: Super. <lacht> Nein. Warte, <lacht> was wollte ich sagen? Kurze, knackige Antworten. Ich liebe es. Nice.
0: Ich liebe es. Ist oh. das äh, McDonalds-Werbung? Da,
1: da, da, da,
0: <lacht> Ja, super. Das ist das eine Powerfrau, oder? Was hat sie alles gesagt? Also, sie hat den Lieferdienst selbst organisiert. Sie hat ihren ja. Mitarbeiterinnen zwei Stunden Pause verschafft und.
1: Sie ist mal eben so in den Baumarkt gelaufen, um Plexiglaser zu besorgen und da rumzuschrauben. Eine nice.
0: Unternehmerin, ne? Pharmazeutin. Ja. Und was ich vergessen habe, auch noch zu erwähnen, pharmazeutisch-technische Assistentin. Also sie hat vorher eine PTA-Ausbildung auch gemacht. Ah, okay. Ähm, was ja auch ein nicht zu unterschätzender Beruf ist. Also ähm, die führen die ganzen Beratungen in der Apotheke durch und das ja. Sind ja nicht alles Also ich würde
1: mich von ihr gerne beraten lassen.
0: Ich auch. Ja, Und, äh, das
1: nächste Mal, wenn ich die nächsten WWN habe, obwohl ich habe eine sehr gute Apotheke hier bei mir um die Ecke, aber äh, das nächste Mal, wenn ich die nächsten Wehwehchen habe, dann rufe ich sie einfach an. Iris, falls du das hörst, wir haben ja deine Handynummer. Deine,
0: deine Apotheke bietet aber Globuli an. Ich
1: äh, kann sein.
0: Ich Obwohl gehe davon aus, also das machen ganz, ganz viele. Und äh, ich sehe immer ein äh, Regal oder irgendeine Überschrift da stehen und frage mich dann immer, ja, stimmt. ob ich die mal. Du, hast, du bist doch auch mal bei unserer Homöopathie-Folge, die man sich immer ja. noch anhören kann, in die Apotheke gegangen hast dir Globoli gekauft. Das weiß ich noch.
1: Richtig. Ja, richtig. Das hat auch, also ähm, das war ein Student, der mich da beraten hat und der hat aber auch selbst sofort gesagt, ich war so, ich bin so rein, ich äh, habe eine Erkältung, hätte gerne was Homöopathisches und da meinte er schon so, äh, ja, okay, gucke ich mal, ob wir noch was da haben. So. Also man hat schon gemerkt, dass er schon kritisch Aber man muss dazu sagen, du
0: hast die nur für die Folge gekauft, nicht privat.
1: Genau. Na und zum ähm, Kuchenbacken. <lacht> ja,
0: okay. <lacht> <lacht> und für meinen Espresso. Ähm, genau. Ja, also ich würde sagen, äh, gerade bei dem Thema, äh, Apotheke, würde ich viel, noch viel mehr gerne wissen. Also wir haben ein Thema leider nicht so gut ansprechen können, das ist Impfen in der Apotheke. Stimmt. Ähm, da hat letzte das Woche machen wir dann, wenn was kommt. Ja, genau. Und es wird auch öfter in der Politik diskutiert. Also ich habe gehört die Krankenkassen über, äh, sagen auch natürlich, weil es vielleicht Kostenspart in der Apotheke im ja. sind und so weiter. Das können wir nochmal aufgreifen. Und das Thema Digitalisierung E-Rezept, das es ja auch Stimmt. noch nicht gibt, außer in Modellprojekten, Pilotprojekten, ja. da können wir auch nochmal was zu machen.
1: Ein sehr großer, eine sehr große Versandapotheke ähm, mit grünem Label ähm, hat ja schon so ungefähr vor zwei Jahren immer so alle, ganze Bahnhöfe bedruckt mit, dass E-Rezept kommt. Es ist im äh, DVG verankert und jetzt mal schauen, wie es wann ist es ab, wann ist es Pflicht, nächstes Jahr?
0: Ja, die elektronische Patientenakte kommt ab nächstem Jahr und das E-Rezept ist ein Modul der EPA, der elektronischen Patientenakte, genau. deswegen äh, kommt das dann auch. Und äh, das E-Rezept wird dann Goldstandard sein und das normale Rezept wird dann quasi nur noch zweiter Standard sein. Ja, Spannend. da warten wir
1: mal ab, wie das so äh, ankommt und wie die ganze Versorgung damit auch klarkommt, so im Sinne von Digitalisierung und Systeme, die aufeinander abgestimmt sein müssen <lacht> und so.
0: Ähm, wir laden uns auf jeden Fall noch mehr Leute aus der Versorgung ein, ähm, aus äh, nicht nur der Gesundheitsversorgung, sondern aus Patientenperspektive. Ja. Schickt uns gerne eure... Ideen, eure Vorschläge, euer Feedback, eure TikTok an unserer E-Mail, die in der Folgebung steht. Oder kontaktiert uns. Mach
1: Macht das. Und wer für mich noch ein gutes Mittel gegen Katerart, der lasst es mich bitte wissen. Adios.
0: Adios, amigos und Amigas. Tschö. <lacht>
1: Ciao.